0: Добрый вечер. Программа «Цена победы» на своем месте. На своем месте ее ведущий Владимир Рыжков, я Виталий Дымарский. И на своем месте наш сегодняшний гость, и постоянный, можно сказать, гость нашей программы, историк Олег Будницкий. Олег Витальевич, добрый вечер. Добрый вечер. Мы вот так собрались в студии «Зума», для того, чтобы вам представить очередную программу «Цена победы». У нас один раз мы уже собирались в таком же составе и примерно на ту же тему, которая звучала следующим образом. По-моему, если я не ошибаюсь, преступники среди героев, герои среди преступников. Да? И вот с Олегом Витальевичем мы поговорили и решили в какой-то мере продолжить эту тему, продолжить этот, этот рассказ, поскольку, поскольку ну, я сейчас скажу банальную вещь, конечно, но война, война очень резко меняет все оценки и все те знаки, которые стоят рядом с именами. Минус на плюс, плюс на минус и так далее и тому подобное. Война — это такое потрясение, которое действительно перетрясает действительно очень, многие, очень многие оценки, и не говоря уже о том о поведении людей. Короче, идем к самой теме напрямую. И, может быть, первый мой вопрос, кстати, он такой общий для понимания вообще ситуации. Было ли принято какое-то централизованное решение что делать с теми людьми, которые на 22 июня 41 года оказались по тем или иным причинам в тюрьмах?
1: Это хороший вопрос. Это вообще зависело от того, что за люди и где тюрьма.
0: Ну да, вот в том и смысле, это немножко есть, другая централизованного,
1: история. Централизованного
0: централизованного. Э Решения не было.
1: Нет, 22 июня был ряд решений, уже там, там, в 7 утра, не позднее, 7 утра уже там вышел документ о том, кого арестовать, например, по городу и в Москве и в области. И в связи с этим, чтобы разгрузить московские тюрьмы, отправить заключенных, только дальше на восток, ну, отдельная история этой тюрьмы. В при фронтовой зоне в Белоруссии, при Балтике и так далее. Там были страшные вещи. В Западной Украине там, расстрелы в тюрьмах, расстрелы по дороге и так далее. Это достаточно известная история, но мы, так понимаю, сегодня не об этом. Да? И подтекст вашего вопроса в том, а что было с теми людьми и были ли такие люди, которых из тюрьма-лагерей отправляли на да. фронт. Эти решения были приняты, но не 22 июня, а позднее, когда эти решения принимались и в 42 году, и там позднее, по разным, в начале 42 по разным обстоятельствам. Суть решения была в том, что те, кто осужден за не особо тяжкие преступления, и, и это были, конечно, не политические преступления, а уголовные в основном, так, чтобы дать им возможность искупить, так сказать, вину, отправившись на фронт. И была другая история, когда людей э, приговаривали э, к тем э, или иным срокам заключения за преступление и заменяли им, от, э, давали отсрочку исполнения приговора до окончания войны с отправкой на фронт. И если человек все там проявлял, то это все списывалось. Более того, в ходе... Войны, вот люди осуждались там на 8-10 лет, если больше, то уже там, как правило, не было никакой замены. На 8-10 лет заключения, опять же, с отсрочкой исполнения приговора до окончания войны с отправкой на фронт. Таких было немало. Вообще всего, если говорить о бывших, так сказать, заключенных, которые были отправлены в армию, то их число превышает миллион человек в общей сложности.
2: А делалось ли какое-то различие, ну, мы знаем по Шаламову, по Солженицу, но что было два основных контингента, были уголовники и политические. А делалось ли какое-то различие между этими контингентами с точки зрения... А,
1: да, я понял. Но вы знаете, поначалу делалось, то есть политические не имели шансов быть отправленными на фронт. А потом ситуация меняется. Когда выяснился вот такой кризис кадровый, ну, понятное дело, смотрите, основной все-таки контингент, Армии это были, да, не, не, так сказать, не обвинят меня в шовинизме там, и так далее. Это были славяне плюс евреи, да? ну, евреи не очень многочисленный народ и, так сказать, вот основная масса. Это все-таки были три славянских народа. Белоруссия и, значит, большая часть Украины, потому что Украина были оккупированы западные территории, потом и северо-западные и потом южные территории РСФСР, и э, возник вот такой кадровый э, голод, возник такой кадровый голод, э, что привело вот к такому, опять же, другой вопрос, и заслуживает отдельного разговора, между прочим, о национальном составе, национальной политике Красной Армии, Еж недавно это было вообще рассекречено на самом деле. Э, так, э, короче говоря, в связи с потерей э, вот больших территорий и призывного контингента, начали искать людей э, где угодно. Отсюда и либерализация с заключенными в том числе осужденными по политическим статьям. Э, тоже э, работала комиссия по помилованию Верховного Совета, э, которую интересовали две вещи. Э, Во-первых, здоровье и годен ли службы службе заключенный, И второе, э, как... В связи с потерей большой территории и приземного контингента Начали искать людей, где увод, а отсюда и либерализация с заключенными, в том числе, сужденными по политическим статьям. Тоже работала комиссия по помилованию Верховного Совета, который... Так, а что-то я не понял. Пошел какой-то мой текст, который я только что произносил. Какой-то какой технический сбой. Будешь. Будем считать, что это педагогический прием для лучшего закрепления нет, материала. Да, это моя Но, вина, быть, я да. Включил, да, так вот и продолжаю то, что я говорил, то, что повторно было как-то прозвучало в эфире. И второй момент, который интересовал, это как вообще заключенный вел себя в лагере. Если вел себя правильно с точки зрения администрации, то его можно было отправить на фронт. Ну, а вот такие. Очень активно работали там и военные трибуналы, и суды общей юрисдикции, и специальные всякие там суды, и эта машина работала очень активно. Вообще, за годы войны, мне приходилось уже говорить, было осуждено людей, ну, наибольшее количество людей в любом, по сравнению с любым другим периодом советской истории. Но когда я говорю осуждены, иногда это понимают, что там, там расстрелы и прочее, прочее. Нет, это не так. Там были многие осуждены на небольшие сроки или на отбывание на рабочем месте там за трудовые нарушения и так далее, но огромное количество людей. И там значит, вот такая практика замеры наказания, отправкой на фронт была широко распространена. И вот работала эта комиссия по помилованию и Верховного Совета, и Верховного Совета Союзных Республик и так далее. То есть поток такой был. Более того, если говорить о заключенных, да, то даже собирали сведения. И вот в моем распоряжении есть такие документы прямо там поименно, кто отличился из заключенных бывших, кто отличился на фронте. такие сведения собирали, ну вот с тем использовали в том числе, но ну и в пропагандистских целях. вот смотрите значит, трудный момент. все там, ну, там некоторые там перековались и принесли пользу Родине но я собираюсь говорить сегодня вовсе не об этих, не об этих категориях людей, да, а о другом об обычных нормальных людях, ну, которые казались вообще нормальными да, и которые и почему вот такая вот эта тема там преступники, герои, герои преступники это не специально, не специальная такая выборка отнюдь понимаете в чем дело? Я просто столкнулся с таким явлением, да, что в различных базах данных наших, подвиг народа, память народа и так далее, мы об этом вот говорили. Там оказалось немало, десятки, сейчас, видимо, можно утверждать смело, что сотни, коллаборационистов, например, впоследствии выявленных и репрессированных, и многие из них были расстреляны. При этом они успели послужить в Красной Армии, да, как там в ней раствориться, получить какие-то награды, и до сих пор они числятся там, да? И может быть правильно, никто же не отменял то, что они сделали. И такова сложная картина истории, я вообще против, сразу скажу, какой-то чистки любых документов по тем или иным соображениям. Так вот, гораздо большее количество вот таких людей, которые отличились в боях. Ну, когда я говорю герои, это все-таки имеется в виду совершившие невероятные подвиги, но люди награждены орденами и медалями, отличившиеся. Иногда ни одной, ни одной, ни, ни единственным орденом там или медаль. И в то же время осужденные впоследствии за уголовные преступления. Таких не только сотни, но, видимо, тысячи. Видимо, тысячи. Причем вот эти преступления совершали люди, повторяю еще раз, у которых в значительной степени не было уголовного прошлого. Да. Ну и тут возникает вопрос, а зачем, зачем над этим заниматься, зачем это изучать? Да? Ну, во-первых, все надо изучать то, что имеет отношение к нашей истории и особенно к такому экстремальному периоду, как Великая Отечественная, слэш, Вторая мировая война. И надо понимать, что, конечно, преступность была, в общем, чрезвычайной в годы войны. Ну, почему я еще так говорю чрезвычайной? Смотрите, есть разные оценки. Например, некоторые ученые пишут, там, криминалисты, я не криминалист, я историк что преступность снизилась в годы войны. Ну, то, что я вижу, как-то, возможно, какие-то показатели и палочки снизились. Я говорю об уголовной преступности. Но по очевидным причинам. Во-первых, колоссальное количество мужчин, а все таки наибольшую часть преступления совершали мужчины, было призвано в армию. Напомню, что в общей сложности... В армии за время войны служили 34,5 миллиона человек. Из них полмиллиона женщин. Еще одна категория, которую стали призывать. Да? Это первое. Второе, вот тоже то, что я опять-таки вижу по архивным документам, по материалам разных судебных и внесудебных органов, уровень жестокости преступлений возрос невероятно просто. Просто невероятно. И еще да. один момент такой вне исторического контекста, ну, скажем, в контексте телевизионном. Вот у нас э, люди с большим удовольствием, я смотрю, смотрят, ну, след, конечно, за э, гениальным местом встречи изменить нельзя, да, культовым, я бы так сказал лучше, культовым фильмом, который все пытаются сделать что-то ему подобное, и масса там сериалов выходит там э, как раз о преступности военные послевоенное время, там, стилизованных и так далее и тому подобное. Я вот э, иногда там какие-то фрагменты смотрел, иногда что-то смотрел целиком и думал, ну смотрите, ну надо же такое придумать вообще, сочиняют это, что там ужастики всякие. Когда я посмотрел документы того времени, это детский лепет по сравнению с реальностью по степени жестокости, распространенности, я бы сказал, так неожиданности преступления. И э, одна история это, э, скажем, э, бандитизм организованные какие-то группы преступные. Другое дело, вот такие преступники, как бы сказать, по случаю. И вот то, что я вижу, опять же, по ставшими доступными архивных материалов, львиная доля преступлений совершались людьми, ну как бы никак не похожих, не похожими на преступников. И совершались в самый неожиданный момент, и по каким-то таким неожиданным поводам. Ну, скажем, увидел, что у какой-то, скажем, женщины или у мужчины ну, сумма денег какая-то, которая кажется крупной. И спонтанно возникает решение ⁇ деньги отнять, убить человека и выбросить, например, из поезда. Это достаточно много такой преступности. Ну и так далее. И это была часть реалии, и если мы говорим об армии, а все-таки у нас разговор будет прежде всего о военнослужащих, поскольку вот награждены были орденами и медалями прежде всего войны, так, то уровень преступности этого армии был довольно высокий. По официальным данным Министерства обороны, за годы войны были осуждены 994 1300 человек, почти миллион, за разные воинские и невоинские преступления. Но наиболее распространенное воинское преступление, это, конечно, дезертирство. Дезертирство, там, членовредительство и прочее. Я не об этом. Я об общеуголовных преступлениях сейчас говорю. Под раз. Хотя иногда это трудно разделить, отделить одно от другого. Но человек там дезертировал и потом стал совершать какие-то преступления с тем, чтобы добыть все средства существовать. вот И почему значит, я тут в этой выборке, колоссальной выборке вот разного рода там, преступных деяний, беру именно тех, кто совершил какие-то деяния, заслуживающие наград в годы войны. Это показывает вот, одно, ну скажем так, амбивалентность, что ли, как угодно, человеческой натуры. И то, что война делает с человеком иногда в некоторых случаях мне кажется просто очевидно что те или иные деяния это э, когда э, человек просто теряет какую-то грань э, между добром и злом да? даже если он воюет за правое дело ну чтобы не быть голословным давайте мы и может быть мы поговорим какие-то конкретных случаях да ну, да. Э, ну вот э, например такой э, скажем типичный но ну, опять-таки смотрите все то что о чем я говорю все это произошло более 75 лет тому назад и в принципе вот эти личные данные уже не являются какими-то там секретными и прочее но тем не менее я все-таки прошу разные страховки я все-таки буду ограничусь именами отчествами скажем там и не буду называть фамилий так значит смотрите ну вот например иван иванович 15-го года рождения рабочий семиклассным образованием женат значит в армии служил с 38 -го года был награжден медалью за боевые заслуги и служил себе служил и значит раз и в январе 44 -го года 6 января он дезертирует из красной армии дезертирует и значит его отправили в штрафную часть и он в тот же день из штрафной части дезертировал опять. И, значит, в бегах он, значит, в Загорске смертельно ранил топором свою знакомую, знакомую женщину. И, захватив разные вещи, скрылся. Это, кстати, типичная история. Огромная часть преступлений совершалась в отношении своих знакомых, членов семьи, ну, чаще знакомых, возлюбленных, там, случайных в относительной степени и так далее. И э, если уже преступления совершались, то они носили, как правило, вот такой зверский характер. Ну, понятно, для чего им были нужны вещи. Он э, эти вещи продавал, чтобы э, кормиться за их счет. Э, женщина прожила э, еще два месяца и умерла. Значит, 18 января этого Баранова, о, прошу прощения, Ивана Ивановича, задержали, э, опять же, за дезертирство еще не знали его роли в ограблении вот этой женщины, и осудили его к решению свободы на 8 лет. А дальше происходит то, о чем я вам говорил тут же, с направлением на фронт. Он уже дважды бежал, ему дают 8 лет, и опять отправляют туда же. И он в третий раз дезертирует из Красной Армии. Ну, его задержали, а к этому времени уже было понятно очевидность показаний этой женщины, кто ударил, ударил ее топором, и его расстреляли. Вот таких случаев достаточно много, когда переплетается воинское преступление с общей уголовной. То есть убежал, чтобы добыть себе средства существования, кого-то ограбил, а чтобы о нем не рассказали, убил. Так. И это буквально сотни, если не тысячи таких случаев. Ну, во время войны вообще-то человеческие всякие страсти кипели, что называется, и мы тут видим самые разные преступления и на сексуальной почве, и на какой хотите. Тут тебе и какие-то маньяки оказываются, и не маньяки, и, и очень все скажем так, почти как в кино, бывает только, повторяю еще раз, в отличие от кино, это все гораздо ужаснее выглядит. И вообще еще такой важный момент, ведь, понимаете, в период войны все, что называется, обостряется. Это вот экстремальное время. И это показывает в значительной степени вот такое моральное, что ли, состояние общества. И в лучших его проявлениях. И в худших. Но ну, мы обычно изучали больше всего лучшие да, проявления. Но э, без изучения э, общества во всех и, 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 его, так сказать, слоях и э, вариантах, ну, наверное, мы э, не будем понимать собственную историю. Но это как это бы извиняюсь вот, за то, что вот мы вот обсуждаем вопрос. такие вещи. Да, такой вопрос. Да. Такой
0: вопрос. Были ли ужесточены законы? Ну, там, условно говоря, ну, воровство и воровство, да? Одно дело воровство в мирное время, а другое дело там воровство, я не знаю, в блокадном городе, в блокадном Вы регионале. знаете,
1: я вам хочу сказать, что не надо было ничего уже встречать. Был закон от 7-го, 8 от 7 августа 32 -го года, который за хищение социалистической собственности предусмотрел расстрел. Он вполне себе действовал в военное время. Были уже защищены законы вот за разговоры, распространение панических слухов была трактовка Специально, более жесткая 58 10 антисоветская агитация так когда применяли часть вторую они а часть 1 этой статьи то есть расстрел так и так далее вот по этой части были ужесточения общеуголовных там были какие-то но их и, и без того не были очень жесткие и в этом плане я могу как раз вот вы задали вопрос привести вот такой пример вот человек ну я называю его значит его вот по имя отчеству Руаль Иванович да вполне себе кстати грамотный с семиклассным образованием капитан и член ВКПБ что важно обратите внимание он служил заместителем дивизиона артиллерийского по материально-техническому снабжению. И в Красной армии служил с августа 1941 года, был дважды ранен на фронте, награжден орденом «Красная звезда». Ну, в представлении написано, что за образцовое выполнение указаний командования. Ну, а впоследствии выяснилось, что этот, значит, товарищ капитан нанес государственный ущерб на сумму около 470 тысяч рублей. Обратите внимание, сумма, это речь идет только об одном артиллерийском дивизионе. И причем, видимо, у него была, что называется, наличность. В процессе следствия он возместил государство свыше 170 тысяч рублей. Ну, что он делал? Ну, например, разбавлял водку. Вот кладовщик долил водку 47 литров воды. Это только один из случаев. Или не додал военнослужащим дивизиона, но за несколько месяцев. 1150 банок консервов, 11 килограмм сливочного масла. А вот, значит, э, кроме того, например, согласие командира дивизиона, он принял на службу в дивизион дезертира, некоего шофера, который похитил из части автомашину, груженную мясом и мукой. Причем совершенно очевидно, что это было сведомо начальство, потому что он продал это все, и из этих вырученных денег 3800 рублей передал этому самому э, заместителю по по хозяйственной части. Ну, сразу возникает вопрос, возможно ли были хищения в таких масштабах в рамках одного дивизиона, да, без ведома начальства вышестоящего. Думаю, что нет. Думаю, что нет, и то, что вот он с согласия командира дивизиона принял явно, значит, на службу человека, который для специальных поручений и прочее, это все как бы говорить о том, что было это поставлено на поток. Так вот, по закону 7 августа 1942 года его пригодили к расстрел. Но, правда, заменили 15 годами э, каторжных работ. И что интересно, что вот этот, значит, капитан-членов КПБ и расхититель крупный, да, э, ну, с ним, в общем, в итоге все было хорошо. Э, он не только был награжден Орденом Красной Звезды во время войны в 1985 году, когда вручали юбилейный ордена, он получил как ветеран войны, орден Отечественной войны второй степени. Это вот чрезвычайно это уже любопытная история, да? Вот, это любопытная история, всеми уважаемый ветеран, который вообще во время войны занимался тем, что в общем воровал. И надо сказать, что тоже отдельная тема, судя по документам, уже там ЦКВ и так далее. Конечно, хищение во время войны носили очень существенный характер и в значительной степени воровали как раз те, кто должен был это охранять.
0: А возможно было, что называется, кровью, вот э, оплатить или там, кровью расплатиться за свои прегрешения. Я имею в виду, ты пошел на войну, да, вот э, воевал честно, э, и тебя прощали какие-то прегрешения. Э,
1: да, можно было, но до определенного э, масштаба, скажем так. Вот здесь срок 15 лет, если уже к расстрелу приговорили, да, э, то вряд ли отправить, смывать э, там, вино кровью. И замена 15 годами говорит о том, что в лагерь пойдет, значит, этот самый пошел, вероятно, что дальнейшую судьбу. Я его не знаю, кроме того, что он все это пережил. Возможно, с него была снята судимость. Я не называю поэтому его фамилию. Но, во всяком случае, это получение юбилейного ордена меня вообще как-то несколько ну, не, не, шокировало. Но это не единственный случай. Да? Мы говорили там в прошлый раз, когда коллаборационист приговоренный к расстрелу и виновный в убийствах массовых. да? Он ему заменили расстрел в свое время 20 годами каторжных работ. И тоже в 1985 году он получил орден ведера войны. Действительно, участвовал в войне, был ранен, награжден, поэтому его не расстреляли, а как бы вот заменили катар. Я говорю о коллаборационисте. Коллаборационист в данном случае здесь мы видим замену расстрела по статье мирного времени. Это к вопросу о том. Какие были там ужесточения. Вот в этом отношении была вполне себе свирепая статья, направленная все время против хищения колхозного имущества. Это статья о колосках знаменитая. Но здесь были не колоски, а больше тысячи бана тушенки там и так далее, чтобы была большая ценность в военное время. Вот. Так что, ну, относительно вот, ужесточения, репрессий, там, захищения и прочее, ну, знаете эта тема, она э, была в течение всей войны, я имею в виду хищение. И э, она постоянно проходит и в документах партийных органов, э, руководящих всяких, и в материалах судебно-следственных дел, особенно на железной дороге. Это а вот
0: из этого, из этого почти миллиона, о котором вы говорили, да, людей, которые прошли да. через военные суды, <связывая> то есть там подавляющее большинство – это дезертирство, да?
1: Да, это, это я говорю об осужденных военнослужащих. Военнослужащие, потому военнослужащие, что под три, трибунал шли и те, кто совершал преступления в, в, на территории, на военном положении находящихся. Покажем, в Москве. Московский суд был, был преобразован в военный трибунал. И то же самое вот в Ленинграде, в котором вы находитесь, да, там то же самое был преобразован военный трибунал и гражданские попадали тоже под военный трибунал там большая часть осужденных военными трибуналами это гражданские а не военные
0: а гражданские остав... оставались суды где-то или оставались
1: оставались ну, в глубоком тылу они продолжали действовать народные суды там суды общей юрисдикции вот но при фронтовых зонах и не только при фронтовых, но в крупных каких-то важных промышленных центрах. Там военные трибуналы действовали для военнослужащих или для, в том числе и для гражданских, которые совершали преступления, подпадающие под закон военного времени. Вот так бы я сказал.
2: Олег, а какая была позиция партии? Ну, партия, видимо, понимала, что будет ожесточение, связанное с войной. Партия понимала, что миллионы людей перемещаются из домов на фронт, обратно и так далее в бок, в сторону. Партия, партия как? Она как-то спустя, спустя сквозь пальцы смотрела на вот этот рост ожесточения преступности, понимаешь, условия в условиях войны или сохранялась вот та же свирепость, которая была характерна для 30-х годов?
1: Ну, в течение войны шло смягчение приговоров. Смягчение приговоров. Самые свирепые были 41-42-й, так потом шло, скажем, поначалу приговаривали к смертной там, казни каждого третьего, не означает, что всех расстреливали, я говорю о при исходном приговоре, потом значит, каждого пятого, потом каждого двенадцатого. Это объяснялось, среди прочего, но ну, не то чтобы там, пониманием или там, привычкой, росла ценность человеческого материала. И за те же преступления, за которые раньше расстреливали, теперь вот заменяли заключением с отсрочкой до окончания войны. И причем вот, вот тот случай, который я привел, первый, да, это не единственный. Это трижды человек совершает преступление, и его все равно не отправляют в заключения, а отправляют на фронт. Вот хотя шансы на то, что он опять что-нибудь натворит, были, конечно, весьма велики. А вот так
0: называемые вот эти все штрафные э, роты, э, это тоже была форма наказания? Да?
1: Ну, конечно, конечно, наказание и исправление, так сказать, да, конечно. Но э, я тут говорил уже о тех, кто, ну, собственно, штрафные роты попадали по решению тоже военных судов да, но далеко не обязательно не всегда ну я вам хочу сказать что вот годы я вам покажу на некоторых тоже примерах скажем Ужестош... ужесточение, скажем так, отношений, что ли, между людьми, с одной стороны, с другой стороны. Вы знаете, вот очень много самых жестоких преступлений, убийств в том числе, совершались вот на меркантильной почве, с целью что-то там получить и так далее. Но вот один случай мне показался примечательным. Ну вот Николай Кириллович КПЛ, да, военный кадровый, кадровый военный, причем такой, значит, женатый, член, член КПБ, с 28 -го года он был в армии, успел орден Красного Знамени получить еще за участие в боях на КВЖД Китайской Восточной Железной Дороге в 29 году, и он вообще был такой морской товарищ, и он ждал в Москве морском экипаже назначений. Но в ожидании этого назначения он познакомился в магазине до августа 43 -го года с некой Марией, ну, тут есть фамилия, я не буду называть, и в тот же вечер он пришел к ней в квартиру по улице Горького, где она проживала одна, ну, и неоднократно после этого еще оставался у нее ночевать, как мягко написано в приговоре, в выписке с приговора. Ну, и в одно из этих, во время одного из этих визитов вот этот самый морской товарищ Счёл, что, ну, обнаружил, что у него, по его словам, исчезли искителя 1600 рублей в день. Он заподозрил эту свою возлюбленную в этом деле. И вот не прошло еще и месяца, 31 августа 1943 -го года, он стал требовать с нее эти похищенные деньги или якобы похищенные. Они поссорились, он схватил со стола пепельницу с мраморной плиткой, и несколькими ударами по голове и убил. Ну, что вы думаете, что делает этот самый деятель? Он забирает из квартиры ценные вещи След за этим. Сложил в чемодан и унес на Курский вокзал, где сдал камеру хранения. Ну, можно было бы подумать, что он изображает как бы ограбление, да, чтобы замести следы. Но он эти вещи вполне себе использовал по назначению. Когда он получил уже назначение в часть, он на вокзале продал патефон у нее похищенный, убитой, и отрез. получил это 2650 рублей, ну и поехал к новому месту службы. Ну, в общем, его вычислили, что было не очень сложно сделать. Их к расстрелу приговорили, но заменили 20 годами подражных работ. Вот такая история. Ну, я уж не знаю, было ли это. Вот еще один такой случай, если уже я заговорил о всяких преступлениях на гендерной там, почве, сексуальной, если угодно. Вот еще один военнослужащий, военнослужащий, тоже социальное происхождение правильное, из рабочих, Вот, правда его исключили. Из ВКСМ в свое время за неуплату членских взносов, лейтенант офицерского состава Ленинградского фронта с июля 1941 -го года Красной Армии. Трижды ранен, последний раз в январе 1944 -го года, награжден медалью за оборону Ленинграда. И два его брата, значит, вот, были в Красной Армии. Ну, и чем занимался этот самый лейтенант? Уж не знаю, были ли у него такие наклонности исходно, или это следствие всех этих там ранений и всего прочего. Он насиловал маленькой девочку. Как в выписке написано, заводил первостречных в нежилые помещения, где, угрожая убийством, вступал с ними в половые сношения, сопряженные с и насиловал девочку 12 лет, потом в один день другой девочку 9 лет и 6-летнюю, потом 8-летнюю. Но потом при э, попытке изнасиловать десятилетнюю, он был задержан, э, и его расстреляли. Любопытно в приговоре, что кроме того, 18 марта, это значит за день до того, как его задержали, похитил 3 килограмма шпига. Это тоже включили в приговор. Олег Кириллович, это какой год? 42? -й? Это 43-й, 44-й. Вообще, с моим любимым городом, и, возможно, с вашим, я имею в виду про Ленинград, Петербург, вообще там много всякого происходило неблагополучного года войны. Может, не случайно так попалось, я не знаю, но так уж.
0: Ну, а вот такая была.
1: Один случай, точнее, два случая я вам приведу, совершенно. Удивительных. Один это случай значит Николая Денисовича, назовем его так, это военный кадровый, в смысле кадровый, то, что он служил с 1939 года. Не был мобилизован в годы войны, а служил женат. Ребенок четырехлетний, никогда не был судим. И в Финской войне еще участвовал в гвардии сержант, командир отделения. Он был шесть раз ранен вот с, за время войны 1941 по 1944 год. И в январе 44 -го года он был награжден. Орденом Отечественной войны второй степени, ну представили Красному знамени, ну потом снизили, это бывает. Вот на родном листе, который, пожалуйста, вешите себе на всех этих самых во всех базах данных, 15 января 1944 года во время атаки первой траншеи немцев, а затем во время атаки второй и третьей траншей, шел впереди роты с лозунгом "За город Ленина вперед", увлекая своим примером личный состав роты, и своего личного оружия уничтожил 12 немцев. Ну. Что он там говорил в атаке, я сильно сомневаюсь, что он про город Ленина вспоминал. Обычно в атаке военнослужащие какие-то другие слова произносили. Вот. Так так же, как 12 этих самых убитых немцев, собственноручно это тоже из, так сказать, наградных листов, скорее всего, не из реальности. Ну, не важно. несомненно, героический такой человек, да? Ну и что этот герой войны делает вместе со своим товарищем, а говоря юридическим языком, соучастником, тоже военнослужащим? В марте и апреле в Ленинграде совершили три квартирные кражи. Пощищенные вещи продавали, на вырученные деньги пьянствовали. 3 мая 1944 года вот этот самый Николай Денисович с Красной Армией дезертировал, а 4 мая... Они, вооруженные револьверами, проникли в одну из квартир в Ленинграде с целью ее ограбления, но были застигнуты на месте преступления. Ну, Один скрылся, а значит, этого самого Николая стал преследовать милиционер, и он его убил двумя выстрелами из револьвера. А потом вернулся в часть, вот написано намереваясь там скрыться. Это тут интересный нюанс, да, вот пишет, что он дезертировал. На самом деле это, конечно, задним числом придумали, что он дезертировал. Он из части уходил, они там грабили, потом возвращались, и их невозможно было найти. И так из логических соображения, я не думаю, что это были первые деяния, скорее всего. А так, пошел он третьего как бы дезертировал, четвертого он уже вернулся. Это и, и никак. Ну, можно считать дезертироваться, но не в, той, не в той обстановке. Вот. И э, его э, разоблачили. Вот того, что он, конечно, если бы это был не милиционер, а кто-то другой, то, может быть, не нашли бы концов, здесь, конечно, землю перерыв. Его к расстрелу приговорили. Вообще, убийство представителя власти, тем паче, милиционера при там, исполнении, mm -hmm. при задержании, ну, обычно там помилованием не пахло. Но здесь ему заменили 20 годами. Наверное, Приня... ну не наверное, наверняка приняли его внимание, там шесть ранений, орден там и, и, и прочее. Вот вам, пожалуйста, это один и тот же человек. Рек, который
2: а... мы говорим, ну там, условно говоря, как обычные люди совершали преступления. А бывали ли обратные переходы, когда закоренелые матерый преступник в третьем поколении, убийца, вор или мошенник, вдруг, оказавшись на фронте, становился прославленным героем, и примером для всех коммунистов.
1: Такое Ну, вы знаете, это сюжет для другой передачи. Насчет Матюрова-Закоренелова. Я не думаю, что таких на фронт отправляют. Но самый известный вообще не Матюры, и не Закоренелов, Александр Матросов. Александр Матросов, да, это из справки, которую вот там для ЦК подготовили. Мы можем на эту тему как-нибудь поговорить. У меня есть ее. Копия, там прямо перечень. Э, тех, кто э, был осужден, и кто оказался впоследствии на фронте и совершил э, геройские а, Так, Кстати, Марио, э, про Мариоска говорят тоже, что он был. Ну, по-моему, это уже было. Наоборот, по-моему. По-моему, он, э, что то такое натворил уже после того, как совершил эти самые героические. И, но тут интересно как раз вот эти люди, как бы обычные, да, которые, которые, с одной стороны, в экстремальных условиях оказываются, и что-то такое, то ли из них вылезает, то ли эти условия таковы, что они их приводят к такого рода деяниям. И вот эта двойственность человеческой натуры, что ли, я не знаю, когда а вот то тот же человек совершает и, и то, и другое, а может наоборот, то что у него такой характер и такая натура позволяла ему… Кто-то да, бы сказал, кто кто и, бы сказал и, достоевщина,
2: да, «достоевщина».
1: Да, ну, слушайте, да. «достоевщина». Федор Михайлович ведь не… Вообще-то он из себя больше писал, да, как мы знаем. Вот. И сам прошел через много чего. Но старуху пространчества не убивал, да, как мы понимаем. Но, э, Будем надеяться. Есть черты в его биографии такие любопытные. Ну, это о Достоевском уже поговорить. Я тоже не, не против, но в другой раз. А я хочу вот вернуться в город Ленинград. Э, э, вот. э, тем более Виталий Семенович меня постоянно вдохновляет на это дело, не могу не позавидовать человеку, который живет вообще в Петербурге, правда, зимой. Вот.
0: Сейчас лето, сейчас тепло.
1: Да, да, да. Вот. И, так вот, я решил для гендерного баланса все-таки, что у нас такое сексизм в обратном направлении, значит, ну, по посмотреть а, вот, по базам данных, а что там женщины, Живей. что же они там всякое, как и я вынужден признаться, что, ну, я не думаю, что это, так сказать, норма, но мне попалось как раз, наверное, самое, одно из самых ужасающих преступлений, которое я вообще, просмотрев тысячи, наверное, всяких так вот судебных дел, увидел. Это три женщины. Три женщины, они такие полугражданские, ну, работали на режимном заводе, это завод номер 349 имени ГПУ, известный тогда как БУМС, государственная оптикомеханический оптико завод, а ныне это всем известный ЛОМО или Ломо, не знаю, как правильно делать ударение, да? Одна служила заместителем вот те самые охраны, группы вахтеров, точнее, вахтерам другая просто вахтерам, а еще одна была значит, замедовала бюро пропусков. Ну вот такие, вот я думаю, что вполне можно называть их фамилии простые такие русские фамилии Горохова, Горохова, Лужкова и, и Астахова, да? Чем, так сказать, отличились в кавычках эти дамы? В период с июля 1942 по апрель 1944 -го года. Они убили и расчленили 8 женщин. Причем эти женщины были все их знакомые, а некоторые были из них, видимо, большинство сослуживецы. Причем убили они их с целью ограбления. С целью ограбления, ну, сюжете, никакими такими богатствами особо не обладали, ну, что можно было, то, значит, и брали. Трупы они расчленяли, разносили по разным концам города, а головы обжигали, чтобы их нельзя было узнать. Вот, ну, конечно, они тут всякие черные остроты приходят но я от них воздержусь я думаю так у всех возник образ да. особенно с недавними там относительно недавними событиями в питере здесь, да, здесь, значит, В петербурге, да. петербурге уже да значит они их в общем итоге взяли в поличным то есть два года это продолжалось и как бы не могли найти концов. Но в итоге взяли с поличным, они задумали еще два убийства, и здесь что-то не, не, не сработало. И там у одной из них, на квартире одной чаще происходили эти убийства, там нашли топор, пилу, вот, чемодан со следами крови там и так далее. Вот такие бывали вещи. Обычные женщины, ничем не примечательные. У одной муж был призван в армию, и пропал на фронте ребенку 8 лет еще одной она уже была вдова муж погиб ребенку 10 лет третья соучастница ей было там, около 20 лет плюс минус во время совершения преступления то была одинок вот ну я понимаю что у них наверное, были материальные проблемы но имея все-таки постоянную службу и так далее, это как-то приходит за некоторую грань человеческого понимания. Но вот, пожалуйста, обычные с виду люди, и они же работали, никто не, не замечал у них ничего особенного, да? ничего этого. Вот. Ну, можно много еще рассказывать о всяких таких вот делах ну что еще могу у нас я понимаю не очень много времени но что... а ага. Ага. Ну, хорошо тогда я вот о чем хочу сказать что колоссальную роль еще в преступлениях играла конечно 5 Выиграл опьянка, значительное число преступлений совершалось в состоянии алкогольного опьянения. Но ну, опять-таки нормальный человек, наверное, даже в состоянии алкогольного опьянения не будет убивать других людей. Но вот уже после окончания войны вот такой молодой парень ему 20 лет было. В армии он с 1943 -го года служил, с 18 лет, был награжден медалью «За отвагу». Фамилия очень распространенная. Так, Александров, вот, Геннадий. «За отвагу» медаль получил за то, что он отличился. В... Он связист был, обеспечил бесперебойную часть в бою там, в июле 44 -го года, восстановил 8 порывов и так далее. Уже после окончания войны 15 мая 1945 года вместе с еще одним сержантом и красноармейцем он совершил самовольную отлучку из расположения воинской части. Они зашли в дом чехословатского гражданина Новака и стали распивать спиртные напитки. То ли это было какое-то такое место, где, там, не знаю, можно было разжиться спиртными напитками, то ли, в первую непонятно. А потом сам Александров ушел, а его сотоварищи легли спать, изрядно подвыпив. По возвращении Александров выстрелом из пистолета убил нового, а затем, в целью скрыть убийство, убил обоих своих спавших товарищей. А у одного из них не забыл таки снять часы. Вот. но э, когда на суде пытались от него добиться, за что он вообще убил вот этого Чеха для начала, а потом уже как следствие, чтобы скрыть преступление, убил двоих своих сослуживцев, он сказал, что он его застрелил, потому что тот долго не открывал ему дверь. Ну, э, его, э, в общем, расстреляли за тройное убийство. Э, ну, вот... Э, что приходит новое, это, конечно, версия неполной не, не адекватности совершившего преступления. Вот. Но, видимо, всё-таки без накачки алкоголем, возможно, этого бы не произошло. Или вот тоже еще один случай с этим связанный. Значит, это... Чуден военнослужащий, лейтенант 11 службы. Тоже происходит дело вскоре после войны. И вот этот самый Борис Андреевич, поражение с города Саратова, он, значит, куда-то на автомашине ехал там с младшим лейтенантом и шофером. Это в июнь июне 1945 года. Дело происходит на территории Литвы. Они обменяли машинное масло на самогон и его распили. После этого вот этот самый Борис, увидев, что водитель имеет при себе трое ручных часов, часов решил его ограбить. И из кузова автомашины через заднее стекло кабины он в этих своих сослуживцев произвел семь выстрелов из револьвера. Одного убил, а другой с четырьмя огнестрельными ранениями он выжил. Ну, спрашивается, на что вообще он рассчитывал. Он объяснил то, что у него возникла с ними ссора, и он как бы защищался. Потому что он стрелял, так сказать, через заднее стекло кабины. Но это все, конечно, было грамота. и к вопросу о том, о жестокости или не нежестокости судов. Его привели к расстрелу и заменили 20 годами кадровых работ. Uh, это как раз свидетельство, uh, даже не то чтобы вот этого смягчения, объяснявшегося, uh, с моей точки зрения, ну и судя по там, некоторым бумагам, очень рационально возросла ценность человеческой жизни, да? и э -э -э, лучше было, полезнее отправить человека на работу, чем его просто уничтожить. Олег ну, ну, вот, наверное,
0: для... нужно, да, наверное, нужно еще иметь в виду еще один фактор, то, что все-таки на руках у людей было оружие.
1: Конечно. Да, конечно. Потому, что, конечно. Что, что, конечно. Это военные. И, и, конечно, вот эта смертоносность, да, смертоносность, она объясняет, ну, объясняется наличием оружия на руках. Но я вам хочу сказать, что масса убийств, масса была осуществлена, и в том числе военнослужащими подручными средствами. Топор чаще всего фигурирует, но и много чего другого, колюще-режущего. Да.
0: Ну и второй, наверное, фактор — это просто обыденность смерти на войне.
1: Привычка к убийству к смерти, конечно. И, конечно, вот у нас же и толком не изучали и не считали даже это как бы такой Важной причиной, ну, скажем, особого отношения к темным военнослужащим, шел, тоже называется, шел-шок, да? вот этот психический шок от ну, да. военных самых действий. И это стало у многих вылезать после окончания войны. Вот еще один такой случай, когда значит, вот один военнослужащий, он 24 -го года парень, на войне с 42 года, то есть 18 лет, награжден двумя медалями за отвагу, и его отправили на курсы младших лейтенантов. Война кончилась. Да? Парень на курсах младших лейтенантов с его четырёхклассным образования. ну, в общем, это как бы пятая перспектива, тем более, наоборот, там людей увольняли из армии, и вот тут-то он, значит, 19 мая дезертирует из армии. Причем убрал сапоги у курсанта другого, револьвер и ручную гранату. Да. 27 мая, через там, не более неделю, его задержали офицеры. Это учебно-танкового батальона, два офицера, и повели его в военную комендатуру. Но не, не удосужились обыскать. Да. И он одного из револьвера убил, застрелил, другого ранил и добил его гранатой, похищенной. Так? Ну, в смысле, не взорвало, просто бил его эти самые гранатой по, -по, по голове, забил до смерти. Ну, его поймали, судили, расстреляли. Тут как бы, никаких других вариантов быть вообще не могло, что называется. Но э, это явная неадекватность. Да?
0: Ну, там на адекватность же не проверяли, наверное, в инкомате, когда, в ну, еще, когда брали в армию? Ну, когда
1: критерии. брали, он вполне мог быть адекватен. Да, это было в 1942 году.
0: Тоже верно, да. Да, ну, война, что... война, Война, наверное, психологически,
1: психически действует. Совершенно да? верно. Это еще один, еще
0: один факт. Вот теперь уже наше время точно истекло. Спасибо Олегу Гудницкому. Не очень веселый рассказ, но это тоже составная часть истории. Это история войны, и это тоже было. И это надо знать. Да? Надо понимать, что это такая не... Это розовая, да, розовая картинка, да, когда все. Я хорошо... хочу
1: добавить по заключительному слову, Виталий, ночь, прошу прощения, что это сказать, Подожди. вмешиваюсь, но дело не только в этом, это ведь такой срез, это картинка частичная картинка истории советского общества. Понимаете, это как бы вот эти люди прошедшие через 20-е, 30-е годы, через это все, и поставлены в экстремальные условия. И для одних это стало высшим их подъемом жизни, а для других это стало низшей точкой падения. Но мы должны изучать, разумеется, все.
0: Спасибо. Была программа «Цена победы». До встречи. Всего доброго.
2: Спасибо.